0: Egy életed van. Ez a címe dr. Csernus Imre új könyvének, amelyben gondolatait a tudatos életről 12 hónap köré rendezve osztja meg olvasójával. Például így. Elgondolkoztam rajta, vajon a régi naptárban miért a földanya fogalma kapcsolódik a szeptemberhez. A földművelés és a termékenység görögisten asszonyát, Démétért a fején koszorúval szokták ábrázolni, a kezében meg gyümölcskosárral, meg gabunakalászokkal, vagyis mindazzal, amit a föld ad. A földanya tehát nyilván azért kapcsolódik a szeptemberhez, mert addigra érnek be a gyümölcsök: a szőlő, a körte, az alma a szilva. Az anya, aki gondoskodik a föld lakóiról, mindent megadott, mindent megszült, és akkor neki lehet állni elpusztítani, ahogyan azt látjuk, hogy a valódi gyerekek is élve felzabálják az anyjukat. Amikor a nők anyává változnak az olyan kemény erőteljes folyamat, ami némileg helyreállítja a világrendjét, de van benne egy kis szomorúság is, mert onnantól kezdve tényleg megfigyelhető, hogy a nők egyre inkább magukból adnak, testileg, lelkileg, mindenféle értelemben. Kicsit olyasmivé alakulnak, mint a Föld, amelyből a terményei szívják ki az erőt, az energiát, a szeretetet, a meleget, a vigasztalást, a védelmet. De szeptemberrel kapcsolatban ezt is írja. Ahogyan régen mondták, kisasszony napján elmennek a fecskék. Addig viszont még szép a táj. Az aratás megtörtént, megkaptuk az új esét az új kenyérrel, az illatos szülőfajtákat leszüretelték, a kukorica is lassan beírik, a zöld szín halványul, és az öntudatlan ember elkezd rettegni. Márha eddig nem tette volna meg. Ám a félelem őszelején felfokozódik. Egy csomó olyan emberrel találkozom, akikkel a legnagyobb rendben megy minden, amíg tart a nyár, amikor azonban a szeptember közeledik, erőt vesz rajtuk ugyanaz az érzés, mint ami a munkáját nem szerető embert jellemzi vasárnap délután, hogy a rohadt életbe már megint mindjárt hétfő lesz. Felvetődik a kérdés, vajon a pszichiáter szerző életében mindig megvolt-e, hogy így figyel a természetre, vagy ez az ajos fővárosból a vidékre költözés, vagyis a lecsendesedés hozadéka-e?
1: Nem hiszem, hogy a lecsendesedés, mert hát... Én már sebből szerettem, sőt, imádtam az édesapám szüleinél lenni, akik egy tanyán éltek. Körbevéve hatalmas akárcfákkal, ahol volt tyúktól kezdve lovakig, tehennekék, földet műveltek, tehát volt búza, minden. Én imádtam abban a környezetben lenni, épp úgy, mint ahogy semmi gondolom, nem volt az a kisvároson, ahol éppen laptam. Nem hiszem, hogy a lecsendesedés nekem a már egy ideje kerestem azokat a megmérettetéseket, amelyekkel megújulhatok, és én úgy érzem, hogy a számomra egy igazából álló dolog. ahogy most is ahogy itt vagyok olyan, és az egyik szilvafa, idős szilvafa volt, egyik ága, elkorhat, és akkor pont most le, és akkor ezt aprítottan az éppen most. Hát ez van. a sok termés is néha gondot okoz. Uh
0: -huh. Mire ad lehetőséget az embernek, hogyha, hát mert nyilván ezzel a célral egy ilyen üzenettel írta ezt a könyvét, tehát hogy mire ad az embernek lehetőséget, ha így figyel a természetre?
1: Kitaláltuk ezt a fogalmat, hogy idő, meg az órák, napok, percek, és azt tapasztalom, hogy az emberek jelentős része nem tudatosan maga életének megélését illetően. Hát, csak úgy van, januártól decemberig, és ezen belül, mivel nekem a hitelesség az nagyon-nagyon fontos ebben az életben, éppen ezért csak egy ajánlatot teszek, hogy az illető ember, aki él, látszólag teljük fel, hogy él, az emberben, miből van tett önmaga életében, a vegetálásból, vagy a szembedélyes életből, amiért mindkettőjét ő a feladós. De hát a vegetálásért, az vagyok a felelős, ez elég durva kimondani, tehát az ember a legjobb része ezt nem is teszi meg. Csak egy ajánlat arra, hogy mindenki eldönthesse, hogy miből van belőle több a passzív tétlen vagy pedig a minőségi életből.
0: Azt írja, hogy az emberek 96 a azért fél a haláltól, mert hogy akkor szembesül az, hogy mi mindent nem tett meg, amíg élhetett volna. Ezzel találkozott a munkája során? Amíg a
1: klinikumban dolgoztam, rengeteg haldoklót néztem végig, és nem is értettem, hogy legtöbbször a halál egyes embereknél miért ilyen durván szörnyű, másoknál meg nem. És nem értettem az okot. És akkor valószínűleg, tehát nem beszélgettem a halldoklókkal, mert ők el vannak a saját kis világukban, csak itt a retrospektíve, hogy összeraktam, ebből feltételeztem, hogy rengeteg ember például legtöbbször érzelmi szempontból nem vállal a felelősséget, éppen ezért érzelmi konfliktusaik szempontjából rengeteg, ami lett volna, ha és ez mindenképpen frustrációval tölti el őket, és a frustráció az életünk legvégebb, amikor már érzékeljük, sőt akár tudjuk, hogy visszafordíthatatlanul nagyon kevés az időnk, Ilyenkor jön a mi lett volna, ha, hogy de nagyon sok ilyen emberzel találkoztam, és akár most is látok, tehát nem ebbe a pillanatban, de egyébként nagyon sokszor tapasztalok olyan embereket, akik pontosan tudják, hogy mi lenne az életükre az a megoldás, amelyel az életük szép és jó lenne, de mégsem teszik meg.
0: De erre van magyarázat, ezt azért is kérdezem, mert itt sokszor esik a könyvében arról, hogy az ember legyen hű saját magához, és arról is, hogy nagyon sokan rá sem jönnek, hogy tulajdonképpen mi a feladatuk az életükben.
1: Igazából én nem mondanám azt, hogy feladat, én az életet lehetőségnek gondolom, a feladat az olyan, hogy a iskolában lennék, kötelező lenne elvégeznem, és akkor ki van pipálva a dolog. Nem, most csak egy lehetőség ajra, hogy én jól érezem magam bőrömben, vagy nem fogom jól érezni bőrömbe magam. De mi azok nagyon egyszerű. De azt tapasztalom, hogy a szülői attitűd az arról szól, hogy főként a mostani 21. században, hogy kiméljük meg a gyereket a fájdalmas dolgoktól, hiszen azok úgy is bekövetkeznek. Csak ezáltal a kedves szülők figyelmen kívül hagyják azt, hogy a fájdalmas dolgok mindenképpen bekövetkeznek, és a gyerekek nincsenek megtanítva a fájdalmas és traumás dolgok megfelelő kezelésére. Tehát egy adott szituációban görcsösen fognak ragaszkodni az úgynevezett biztonsághoz, ami már régóta rossz, mert nem fognak merni, megújulni és egy új dolgot megoldani, mert nem lettek sem szocializálva, sem megtanítva, és egy idő után a félelem a megújulástól sokkal nagyobb lesz, mint hogy változtassanak bármit is, ami rossz. Ezért.
0: Mennyire szól az ön könyve a változásról, arról, hogy nagyon sokszor képesek vagyunk bele egy a szerepeinkbe, a helyzeteinkbe, és hogy nem veszük észre, hogy dolgok változnak. Mert nekem ez, hogy hónapról hónapra járunk a könyvében, ezt húzta be.
1: Pontosan erről van szó. Tehát az egész életünk a megújulás lehetősége, ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül, Kötelező, mert rengeteg embernél ezben nem fog bekövetkezni, és rutinszerűen fogják lejelni az életüket, rutinszerűen nevelni, rutinszerűen alapítanak ki kapcsolatokat, látszólag, azt mutatják, hogy minden szép és erdőjés rendben van. Miközben nem veszik észre, illetve majd ésszeveszik egyszer pánikból, hogy gyé, az idő Hogy Hogyne, hát... Sőt, egy napon belül több lehetőség van a megújulásra. a lehetőség van arra, hogy én tényleg élhessem, és észrevegyem azt az életet, amiben vagyok. Vagy, csak bombán végig van a napon, és akkor azt mondom, na, ez is elmúlt. Nézzük, mi van a tévében.
0: Mi akadályozza meg a mai embert abban, hogy ezt így lássam?
1: A megújulás, ez munka. Ez épp olyan munka, mint adott esetben egy lakást felújítani, vagy egy házat felhúzni, vagy akár egy párkapcsolatot hozmogytettileg megtartani. Tehát amíg amikor fenyegetve érezzük magunkat egy munkahelyen, akkor megteszünk mindent, és bennem azt kell a fel az érdeklődést, hogy ez a belső nem is mondom fenyegetettség érzést, hanem hogy önmagamnak, légy hű magadhoz, ezt nálam ez úgy definiálódik, hogyha én felállítottam önmagam előtt fontos törvényeket, akkor azt én állítottam fel, azért én viszem el a balhét, és éppen ezért mivel önmagamnak felállak, ezért mindent megteszek, hogy azt be is tartsa.
0: Akkor is, hogyha szorító körülmények nem engedik, mondom én ezt az általános választ.
1: Semmi akadálya megalkuvásna, hogyha elviszem a megalkuvás hozadékát. Az mi lehet? Testi-lelki betegségek, röviden bélet, ezzel sincsen bajom. Há, most meg A 21. század Magyarországában, ahol a külföldiek megállás nélkül arról beszélnek, hogy gyönyörű ország, csak az emberek búgabb éleltek, negatívak és pessimistek. A rák lassan néphalálozás a kardiális problémák mellett. A rák az olyan sokszor egy önbüntetés szimbolikája. Én legalábbis azt látom, hogy aki haragszik önmagára és van genetikai hajlom a rákra, azt be fogja kapni. Én ezt tapasztaltam. Hogyha jelen van az önbüntetés, hogyha jelen van az, hogy valamit nem tettem meg, és én ezt tudom, és hazitálok,
0: a Hogyha a hónapokra visszatérünk még egy kicsit, mert hát nyilván ez egy nagyon fontos, érdekes mozgatórugója a könyvének. Például a március, a bőjt, a bűneinkkel való szembenézés, a június, a, a megújulás, az augusztus, a kenyér, az október, az elmúlás. Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy amikor dolgozott ezzel a könyvvel, így jutottak eszébe ezek a hónapokhoz köthető hívószavak, vagy ez így él önben?
1: Hát az a hónapokhoz volt a szemem előtt minden. Ez a szimbolikája, és hát valójában nem nehéz arra gondolni, hogyha például ott van akár most az augusztus, hát csak az nem látja, hogy itt van az új kenyér ünnepe, aki egész életét csak például a belvárosba tölti, az nem fog látni learatott mezőket. Hát le van aratva mező, akkor jön az új kenyér. És hát mivel 53 éves vagyok, nem volt nehéz újra meg újra Felidézem, hogy mi is történik októberben vagy novemberben. Csak
0: ez azt feltételezi, hogy önben ez folyamatosan ott van, hogy megáll, figyel, észrevesz.
1: De hát én azt gondolom, hogy a tudatos szemléletmód az nem erről szól. Hát, hogy felismerjem és tudjam, hogy ebben a hónapban, hogy mi van. Hát, hogyha most, mint az állandó elégedetlenség, augusztusban vagy júliusban, a Kánikola. Találkoztam egyik orvos barátommal, és azt mondja, hát most miért? Hát nyár van, ha nyáron meleg van. De és akik nem akarják elfogadni a nyarat a meleggel együtt, azok nem is élik meg a meleget, csak szidják a meleget, mert épp úgy fogják a decembert a hideggel együtt. Hát erről szóljon az élet. Állandóan keresek a kkv és a csomót, ahelyett, hogy élveznénk és élnénk a pillanatban. Olyan, amilyen, hogyha örömteli, akkor örömteli, hogyha sírós, akkor sírós.
0: Ugye olyan sokszor esik róla, hogy mi mindent csinálhatnánk másként, de az ember a van nem tudja, hogy ez a tudatos lét, vagy megélni a pillanatot, azért de ez egy nem egy olyan rettenetesen nehéz feladat. Önnél hogyan működik? Tehát reggel fölébred és.
1: Reggel felébredek, és nagyon örülök, amikor lefőzöm a kávét, és elkezdem kortyolni például. Vagy most, hogy önnel beszélgetek, és tapasztalom a 35 fokot, és izzadok, mint a ló. <gül> és érzékelem az izdadságomat és akkor mi van? Erről van szó, hogy ha leülök és egy helyre ültem, akkor érezni fogom a külnek a melegét ezeket észlelni és megérezni akár beszélni róla
0: és az miért lesz jobb minőségű élet?
1: azért mert hitelás marad az érzései kimondása és megjelése terén a hitelásim az azt jelenti, hogy ha érző ember vagyok, akkor érzőinként viselkedek abban a pillanatban. Vállalom ennek összes ógiumát. Vállalom ennek fájdalmát, és vállalom ennek örömét. Mert hogyha hozzáértem egy kályához, amiről nem feltételeztem, hogy az forró, és megsütöttem, azt mondom, hogy mikor egy hülye vagyok, hogy nem figyeltem oda, hogy ez forró. Nem a kályát tudom, különböző vulgári szavakkal, hanem azt mondom, hogy hát legközelebb tanulok belőle.
0: Nemrég volt egy beszélgetésem erről egy másik interjúban, hogy az, hogyha az ember megéli a helyzeteket, vállalja, hogy igen, most sírok, igen, most nehéz, Plánha ha beszél róla, hogy ez nem teszi-e kiszolgáltatottá most, amikor ugye és a közösségi médiáról is szó van a könyvében, hogy mutatunk egy képet magunkról, aminek általában sok köze nincs a valósághoz.
1: Hát persze, az egy látszat. nem értelni magam amikor uh, én már egy ideje felismertem, hogy hát nem önmagamnak felelhet, de. És hogyha én önmagam szemébe nyugodtan bele tudok nézni, akkor jól vagyok. És hogyha a sírásomat adott esetben a környezetem másként apostrofálja, akkor, akkor mi van? Akkor sosem mehet. hogyha én önmagamnak vagyok hű, akkor én tudom, hogy én a kalandban, Bátor voltam kimutatni akár a fájdalmamat, vagyis bátor voltam sírni. És hogyha ezt valaki elítélni, hát ítélje el. Amiről ön beszél az a megfelelési kényszer szimbolikája, az általában abból fakad, hogyha valaki önmaga fontos területein folyik, hazudik magának, hogy az rendben van, és ennek hozadik, aként nem szereti magát, és ha nem szereti magát, éppen ezért kialakul a szeretetéssége, és elkezd megfelelni másoknak
0: ami rendkívül elgondolkodtató a könyvében, és ez is egy nagyon fontos vonal, ahogyan átéljük azt a pillanatot, amikor a tükörben megpillant egy, egy dúzanatot. És hogy az mi ő, lehet?
1: Megérintettem, borotválkoztam, uh -huh. és éreztem borotvával, hogy fáj valami, és oda nyújtam. És akkor elkezdett az agyeles, hogy ez mi? Mert szokatlan volt az egész. De nem úgy nézett ki, mint hogyha csak egy szőtűsző Duzzanot, és akkor elkezdtem utána jelenni, de ugye az az izgalmas, hogy egy pillanatig se éreztem a félelmet.
0: De mire gondol akkor?
1: Hát, hogy mi lett a megoldás? És előtt fogalmazzuk meg, hogy mi az. Ha valami nincsen kristályt megfogalmazva, addig nem is tud rajta változtatni sem. Ez ugyanolyan, mint amikor uh, mielőtt műtöttek volna, akkor azt történt, hogy ilyenkor rutinszerűen hozzák a 05 ös nyugtatót, és akkor megkérdeztem, hogy most mi vagy ebben, amikor nem sok elvállaltatnak. Na, szóval, ilyenkor az a ember, aki új dolog elé keveredik, akkor megijed, és hogy kicsit megnyugtassák. Na. Én meg tudom azt, hogy a önbizalmat úgy lehet szerezni, hogyha tudatosan ugrok az új dologokba, és én ezt már elég régóta használom. És akkor nem be a nyugtatót, és akkor jött a tolókocs. És akkor mondom, hogy most miért jutásanak be a tolókocsiba? Mert hogy elájulok, meg szét, mondom, de hogyha nem vettem be a nyugtatót, akkor jó a vérnyomásom Jól Jó lett a vérnyomásom. És akkor így szépen besétáltam a műtőmbe, lerúgtam a papucsot, és felfeküdtem a műtőasztalra. Még hülyeskedtem az altatóorgossam
0: is. Önnek nyilván erőt ad az a sok tudás, ami mögöttem van, nem?
1: Hát igen, de ezt mind meg lehet tanulni. Ez Nem ördöngösség, amiről én beszélek,
0: mi az, amit át kellett gondolnia, vagy úgy érezte, hogy át kell gondolni, amikor felfedezte ezt a kis jó daganatot?
1: Én azt gondoltam át, hogy először is megnéztem a nyálmirigy, amikor a ez a nyálmirigy, a nyálmirigy szomatikáját. az valójában mire enged következtetni. Utána jött a következő lépés, hogy mivel kapcsolatosan, milyen esetlegesen fel események vannak benne? Kivel szemben? És mivel ez aránylag egyszerű, mert hogyha valakivel szemben van egy felvállalatlan konfliktusom, az mindenképpen valamilyen érzést, frusztrációt vagy dühöt vált ki. És hogy ez meg van fogalmazva, akkor a következő lépés, hogy na hát akkor kezdjük el megoldani. Kezdjük el kimondani abban az adott helyzetben, az adott emberrel szemben, amit érzek.
0: És megtalálta?
1: Hogy? Ah, mert akkor januárban elkezdtem azt rendezni.
0: Gyógyul az ember, hogyha rájön és tesz kísérletet? Abszolút.
1: Hát ez odaganot, ez annak a nagysága júniusig nem változott. Valójában preventíve vettek ki, mert hát azért növekedhet az arcideget, azt vongálhatja, és hát tízszerzalékban rossz indulatúvá válhat, és hogyha ezt már megtaláltam, akkor most minek jegeljem. A gyógyuláshoz, hogyha már kialakult egy testi tünet, akkor két út van a gyógyulást, illetően: az egyik, amit az orvosok tudnak, a másik, amit az illető ember tud önmaga a lelkének, a különböző gölcseinek a helyretétel által.
0: Tulajdonképpen ez egy szerű kötet, a füves könyvekben általában ilyen örökérvényű, hosszú távra mutató dolgokról olvasunk, és amin én gondolkodtam, hogy ebben a mai korban, amikor minden lehetőségünk megvan, hogy szakembert keresünk, hogy önfejlesztő könyveket olvasunk, hogy átrendezzük az életünket, elváljunk, új kapcsolatokba kezdjünk, új munkát találjunk, mégis le kellett mindezt írnia, hogy mennyire nem tudjuk, hogy hogyan kéne élni, vagy hogyan lenne jobb. Szóval hogy ez miért van vajon?
1: Azért, mert ön ebben a sok lehetőségben mit felsorolt, miért nem mondta azt, hogy esetlegesen hogyan oldjuk meg a félelmeinket? Miért nem került felsorolásra? Hát az első lépés az mindig úgy néz ki, hogy kimondom azt, hogy én félek attól, hogy. És te nem félek attól, hogy és miért félek attól, hogy elhagynak. Mert akkor magányosnak érzem magam, és ha magányosnak érzem magam, akkor megjönnek a démonok, hogy úristen, akkor senki semmi vagyok. Akkor most én sajnálom magam. A picsába tényleg sajnálom magam. Mert akkor mi nem cselekszem azért, hogy én önmagam személyben szeretve legyek. Ezt hívják önbekülésnek. Akkor rájövök, arra, hogy félhetek, tudatotok úgy is, hogy beszélek a félelemről, és szembenézek azzal, amitől félek. A megoldások mindig nagyon egyszerűek.
0: Dr. Csernusi Imrivel beszélgettünk új könyvéről, melynek címe Egy életed van. A kötetet, ahogyan a szerző korábbi könyveit is, a Jaffa kiadó jelentette meg.